0: Quand faut-il investir en bourse Quand faut-il investir en immobilier Chaque type d'investissement a son lot d'avantages et d'inconvénients et il est important de les connaître pour élaborer la stratégie qui vous convient. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Huet de la chaîne Épargne Maîtrisée où je vous aide à travailler moins grâce à l'investissement que ce soit en bourse ou en immobilier. Commençons par l'immobilier et son énorme avantage qui est l'effet de levier du crédit. Grâce à lui, vous pouvez obtenir de gros loyers tout en mettant peu de votre poche. Imaginons que vous avez des loyers de 12 000 euros et que vous avez mis 12 000 euros en apport. Dans ce cas-là, vous avez une rentabilité brute annuel de 100%, ce qui est énorme. Un autre avantage qui est lié au premier est que vous n'êtes pas obligé de mettre de votre poche pour investir en immobilier. Vous pouvez très bien demander à votre banque de financer votre projet à 110%. C'est à dire que vous ne mettez pas d'apport. Et si jamais elle refuse, vous pouvez demander un différé bancaire, c'est à dire que la première année, vous ne paierez pas de mensualité de prêt. Cela signifie que durant la première année, vous récupérez l'apport que vous avez investi au tout début. Personnellement, j'ai toujours réussi à avoir soit l'un, soit l'autre, y compris pour mon investissement de cette année. Si votre opération est bonne, vous aurez normalement un cash flow positif, ce qui signifie qu'au cours de l'exploitation, vous n'aurez pas à injecter de l'argent dans votre investissement et au contraire, vous en gagnerez. Troisième avantage, si vous manquez d'argent, mais que vous avez du temps, vous pouvez toujours faire des choses vous même. Vous pouvez moins déléguer ou faire des travaux vous même. Au niveau des inconvénients, le premier est que cela réduit votre mobilité. J'ai un ami qui a changé de région pour des raisons professionnelles. Et donc, comment investir en immobilier Soit il investit dans sa région natale dans laquelle il n'est plus. Ou soit il investit dans la région dans laquelle il habite actuellement, mais qu'il ne connaît pas. Dans tous les cas, il devra déléguer une grosse partie. Et c'est dangereux et délicat quand on est débutant et qu'on n'a pas encore d'expérience et pas encore de relations. Et ça, c'est une contrainte que l'on n'a pas en bourse. Et enfin, dernier inconvénient de l'immobilier, c'est les frais et les impôts. Aïe, 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 là, je suis d'accord. Eh ben ouais. Entre les frais notaires, les frais de dossier, les diverses charges et les impôts qui dépendent de votre impôt sur le revenu plus les cotisations sociales, l'optimisation fiscale est vraiment un point majeur sur lequel se concentrer en immobilier. Et c'est quelque chose qui peut faire que votre investissement est bon ou complètement pourri. Alors qu'en bourse, avec la bonne enveloppe fiscale, vous ne payez aucun impôt et presque aucun frais pendant toute la période de constitution de votre patrimoine. Vous ne payez des impôts que lors de la consommation de votre patrimoine et cela reste Très raisonnable parce qu'on parle en fait des cotisations sociales, donc 17,2% sur la plus-value et au pire du pire, 30% au total. Donc en incluant les cotisations sociales et toujours sur la plus-value. Parlons maintenant de la bourse. Sachez tout d'abord que quand je parle d'investissement en bourse, je parle d'investissement dans des ETF. Donc les ETF ou les trackers boursiers est un regroupement d'actions que vous achetez à faible coût. Sa grande force est que vous n'avez rien à gérer. L'ETF agit comme un gérant de fonds qui choisit les actions, sauf que cette fois, ça se fait en automatique et avec peu de frais. Pour en savoir plus, visionnez cette vidéo sur les ETF. L'avantage numéro 1 de la bourse est la passivité. Votre seul travail consiste à verser de l'argent sur les ETF et attendre votre horizon d'investissement. Votre stratégie consiste à compter sur la capacité des entreprises à créer de la richesse. Et excellente nouvelle, les entreprises font ça très bien. Le deuxième avantage est la scalabilité. En bourse, vous pouvez acheter des actions dans la minute et ça pour n'importe quel montant alors qu'en immobilier, acquérir du patrimoine prendra des années. Mais le pire reste pour vendre. Vendre de l'immobilier est très chronophage, alors qu'en bourse, ça se fait très rapidement. L'immeuble que j'ai acheté cette année, en fait, j'étais le deuxième acheteur. Le premier acheteur s'est vu refuser son prêt. Donc le vendeur a dû remettre son bien en vente. Et évidemment, c'était pas agréable du tout pour lui. Troisième avantage, c'est la diversification. Vous avez via la bourse la possibilité d'investir dans des lieux géographiques différents, des devises différents, dans des secteurs différents et sur des entreprises qui ont une taille différente. Cela vous permet d'être plus résilient face aux crises économiques. Si vous ne possédez que de l'immobilier et qu'une crise immobilière se profile, dans ce cas-là, ça a plus d'impact sur votre patrimoine que si vous aviez équilibré avec la bourse. Et enfin, le ticket d'entrée. Vous pouvez investir en bourse avec quelques dizaines d'euros, mais en immobilier, il faut quand même montrer les muscles devant le banquier et afficher pas mal d'épargne. Et le banquier, je gère. Si actuellement, vous arrivez à mettre peu d'argent de côté, ça peut être vraiment un avantage déterminant. Concernant les inconvénients, le plus important est l'irrégularité des revenus. En bourse, vous êtes payé de deux façons. Premièrement, via les dividendes que verse l'entreprise à ses actionnaires. Et deuxièmement, via la revalorisation à la hausse de l'entreprise. Cependant, s'il arrive une crise, la valorisation de toutes les entreprises en général vont diminuer et l'entreprise sera plus frileuse à verser des dividendes envers ses actionnaires. Alors qu'à l'inverse, en immobilier, vous aurez toujours le même loyer. Émotionnellement, la bourse n'est pas facile à vivre à cause de cette volatilité. Et pourtant, il ne faut pas s'en soucier. Imaginez-vous que vous achetez une voiture 10 000 euros et tous les jours votre voisin que l'on appellera monsieur le marché voudra acheter votre voiture à un prix différent donc un jour il va vouloir vous l'acheter 13 000 euros un autre jour il va vouloir vous l'acheter 5 000 euros. Est-ce que quand il vous en propose 5 000 euros, vous allez vendre votre voiture Non, parce que vous savez que votre voiture, elle vaut environ 10 000 euros. Ce qu'il faut retenir de cette histoire est que ce n'est pas parce que quelqu'un vous propose un prix bas pour ce que vous avez, que la valeur de ce que vous possédez est aussi basse. Cette leçon, elle s'applique particulièrement bien à la bourse. Pour conclure, l'immobilier possède un atout énorme comparé à la bourse, qui est l'effet de levier du crédit bancaire. L'immobilier convient donc bien à une phase de constitution d'un patrimoine. A l'inverse, la bourse est un investissement complètement passif et diversifiant, ce qui en fait un actif idéal pour la stabilisation d'un patrimoine déjà bien établi. Que ça soit en bourse ou en immobilier dans tous les cas il faut se former pour bien comprendre les opportunités et dangers qu'offre chaque actif. Si vous démarrez et que vous n'avez pas peur de mettre de l'énergie pour votre avenir dans ce cas là investissez en immobilier. Si vous souhaitez plus de passivité alors investissez en bourse. Personnellement ma stratégie se situe entre les deux. Entre deux achats immobiliers j'aime bien souffler un peu et donc pendant ces périodes là j'investis en en bourse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne épargne maîtrisée pour prendre du recul sur votre stratégie d'investissement. C'était un plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui, à la prochaine